0: Pues llega la Navidad, llega la Navidad y qué Navidad, ¿eh? Estábamos esperando, teníamos muchas, muchas ganas de vivir una Navidad, pues, normal. Futbolera en algunos casos, mira, en Inglaterra. Y sin demasiado COVID, pero aquí está la sexta ola. ¿Quién nos lo iba a decir? Estamos un poco hartos, un poco cansados, pero hay que aguantar un poco más. Y aguanta la Premier, ¿eh? Este fin de semana hemos tenido solo cuatro partidos de diez. Y viene el super eh, fin de semana de la, de la Boxing Day. En fin, el próximo día 26 vamos a tener fútbol, casi seguro, en la Premier y en la radio. Aquí estaremos para contarlo, pase lo que pase. Bienvenidos al episodio 15 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan en gol, casi nunca terminan en gol, casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan en gol. ¡Gol!
2: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de Rigones y gira Cassano, mágico movimiento, palotante, ¡rate! ¡rate!
3: <tose> David Fierta through the middle, he's got it between the two and he's won the game!
0: Pues sí, llega un poquito rara esta Navidad, tenemos ganas, tenemos ganas de Navidad, tenemos ganas de normalidad, tenemos ganas de fútbol, de gradas, pero uff, hay que contener la respiración Hola Jesús López, muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenas, contener la respiración tiene un significado Sí, <rugado>, ¿eh? sí, sí fastidiado, sí, sí, oye, está la cosa, está UK
0: Sí, ahí sí que están conteniendo la respiración, ¿eh? Madre mía.
1: Sí, sí, está muy mal el país ahora mismo, por culpa de Omicron, sobre todo en cuanto a casos, ¿eh? Es verdad que luego veremos qué pasa con las hospitalizaciones, etcétera, que parece que no es tan grave, por sí. suerte, pero... Pero el virus sigue apareciendo, sigue fastidiando vidas y, aunque sea secundario, pues también el fútbol lo mm. tiene bastante estropeadito. Sí, nos está amenazando. Es verdad que estamos
0: mucho mejor que hace un año, ¿eh? Eh, Mucho mejor. Y hay que también tener esa perspectiva. Pero, claro, es que tenemos ganas de estar como hace dos. En fin, hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el tema del pasaporte
2: COVID? Esto que bien, bien, en bien. España poco a poco estaba llegando y que en Italia eh, ahora lo van a hacer todavía más uh, reductivo. ¿va? Mm -hmm. Empieza el Super Green Pass. Antes era el Green Pass, ahora el Super Green Pass. Yo no sé qué camino llevamos. En fin, eh, te va a durar solo cinco meses eh, la vacunación, sino se te va a caducar el pasaporte COVID, ¿no? y lo vas a utilizar hasta para entrar en los centros comerciales, así que espero que lo tengáis todo. Bueno, ahora real. en
0: Inglaterra para entrar al fútbol, que no me parece ¿Sí? tampoco una locura. Es de la semana pasada, sí. sí. En Italia sí, sí. es para entrar al fútbol también Super Green
2: Pass. O sea, tienes super que estar green. vacunado al menos siete meses,
0: ya. Bueno, pues, 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 a ver, yo, yo en España nunca me lo han pedido, ¿eh? Yo me fui a Francia unos a días, sí, a y me, sí. me lo, a mí en España no. En Francia me lo pidieron en todos los lados, me hacía esta ilusión porque, claro, por primera vez lo usaba. Pero, pero bueno, yo qué sé. Vamos a poner, eh, vamos a poner buena cara al mal tiempo que, oye, no está en mal tiempo como hace un año. Hay que también tener eso en cuenta. Y de momento, casi todos vamos a poder. Movernos y tener una Navidad Más o menos cercana a la normalidad Que no del todo Así que, Navidad, vamos a vestir esto de
3: Navidad
0: bueno, este villancico nos lo ha traído Jesús, claro, sacando pecho de la música <risa> british. Claro, después de la semana pasada ha dicho, vamos a humillar a Mario Gago y a, y a la música italiana y hemos traído a, ya con todos los, con todos los John tanques. Leno. John Lennon, venga, fuera, ya está. Me pido como
1: comodín de John Lennon.
0: Mario, ¿tienes algo no que...? No quiero entrar en esta... No, no entro en esta batalla.
2: Lo mío ¿no? es ¿no? Sanremo, eh, Eurovisión, con campeones con Maneskin y... Eh, retreat, yo, retreat. Me a, yo, yo me voy ¿Escucha? a jugar la, la carta ignoranza, como se dice en Italia, el tras italiano más adelante. Oy, eh,
1: oy, eh, oy. No entro en, en Entrega las campanas y disuélvete, Mario. <ríe> wow. sí.
0: Entrega las campanas... escucha, que Mario me ha dicho no, 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 no. Lo de la semana pasada es una broma, os traigo un villancico italiano actual.
1: A ver,
3: que me che mi manca respiro. Cuando, cuando, cuando tú no ci eh. sei, yo no ci credo al destino. Y ho spostato el vestido. Cuando, cuando, cuando me guarderai. so ya que no capiro niente, niente. Ho voglia de una notte folle, folle. Ti cerco siempre tra la gente, gente. será bellísimo si adesso vienes aquí para dirti que. Se, questo
2: Mario, tú dirás. Los clásicos están muy bien, pero donde esté una letra Lamborghini para alegrar la Navidad oh, y las la canciones ahí con un poco más de ritmo. Pasa, pero miren, ¿eh?
1: y como nombre artístico le daba para Ferrari, que se quedó en Lamborghini. No, hombre, es que es la nieta, ¿eh? Es la, es la nieta del, la del inventor. De la, sí, sí.
2: Que, que yo no lo sabía, pero ha participado en Realities en España y todo. ¿Ah, o sea sí? Que, sí, sí, en el gran hermano VIP de estos. Y oh. en eh, lo de SuperShor,
0: estas cosas de MTV. Yo, yo,
1: me sí. me es de que los datos que faltaban ya para Sí, verdad, sí. No, sí. No.
2: Eh, Jesús, es que Mario, abierto.
0: has perdido ya para siempre, Mario. Ya es para siendo. siempre, ¿no? Eh,
2: eh, fijaos, porque en Italia, bueno, hay un poco coña con esto... Porque ella vive en Estados Unidos y, bueno, con el nombre Lamborghini y eso, por ser nieta del de, de constructor de coches, pues eh, le invitan a eventos en Estados Unidos para defender el nombre de la cultura italiana. Y dicen, eh, los italianos, eh, a <risa> ver, vamos a ver, estamos <risa> llevando a esta chica como la defensora de la cultura italiana en Estados Unidos. Algo no está yendo bien. Ya, sí,
0: <risa> algo sí, falla. Sí, normal. Algo falla, algo está fallando. Pon, vamos pon, pon, yo nuevo, ¿Vamos a poner por por ver, música, por favor. <risa> Esto es otra cosa, por favor Estamos en Navidad Esto no se puede bailar Se te derrite el corazón Se puede bailar agarrado Apretado Así, meloso
2: Queremos tu
0: Oye, Jesús, Navidad Navidad, Navidad, Navidad es Inglaterra Navidad es Premier, Navidad es Boxing Day el próximo domingo tenemos Boxing Day eh, bueno, 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 bueno Si los clubes de la Premier No dicen lo contrario Que yo creo que bueno, no van a decir lo contrario Por lo que les va de pasta eh, El próximo domingo ven, venimos aquí a hacer el Boxing Day Ha dicho Edu que se va de vacaciones Que tiene cosas que hacer Creo que va por allí a revolcarse en la nieve Y estas cosas que le gustan Y, <risa> hemos, dicho, ángeles, y no. hemos dicho tate, ya, Golpe de estado aquí en el radioestadio los de Había Fútbol, un micro vacío, ¿no? Había un micro vacío <risa> Y hemos dicho, pues nos venimos nosotros aquí, nos hacemos fuertes y le quitamos ¿Pero podemos a hacerlo
1: del tren y tal o no? A mí el, me tren, no sé. el
0: tren, no sé. El tren, del boxing. El tren del boxing. El, el, el tren, sí, como el Royal Trail, no sé. No, no Eso. No, el no. Orion Express. <risas> Está guapo. El Royal Express. Express. Sí, sí, sí. No, no sé, no, no lo veo. De todos modos, a ver, eh, tiene que haber reunión esta semana para ver qué pasa con el tema COVID y el tema eh, la Premier estas navidades. Eh, sí que es posible que nos quedemos sin algunos partidos, pero... Casi seguro que nos quedamos en algunos partidos. pero Sí, casi seguro, como nos hemos quedado
1: este fin de semana. Pero Boxing Day eh, sería una catástrofe, ¿no? Sí, sería una catástrofe. Yo tengo la sensación de que eh, lo que quiere la Premier, por lo menos los dirigentes, es lo que sea con tal de salvar el Boxing Day. Primero por... Eh, bueno, primero, no sé. Por un lado, digamos, <risas> por, por el tema del nombre y por el, porque lo que significa y lo que representa. Y segundo, por el dinero porque es mucho dinero que está vendido específicamente del Boxing Day, es algo muy, distinto, muy di distintivo, y en Inglaterra está vendido, aparte, está vendido otra compañía, Amazon, eh, varios eh, eh, varios partidos de Navidad, entre ellos el Boxing Day, con lo mm. cual, claro, eh, la empresa que paga una millonada por eso... Eh, es el paquete te...
0: premium del Boxing Day.
1: <ríe> a lo mejor te lo acaban, eh, diciente, te, te lo acaban eh, eh, diciendo algo, te acaban de... Eh, reclamando el dinero. Eh, lo que va a pasar en la Premier es que esta mañana de lunes eh, hay convocadas varias reuniones. Si nos eh, guiamos por lo que ha pasado durante todo el fin de semana o durante toda la semana, más bien, porque ya desde el otro día, eh, durante la jornada intersemanal que Thomas Frank, por ejemplo, el entrenador del Brentford, mm. dijo que había que cancelar todo hasta fin de año, eh, hay varias voces que querían parar la Premier hasta el año que viene. Eh, yo creo que ahora lo que se está reformulando es eh, la jornada después del Boxing Day, la del 28, esa es la que más peligro corre ahora mismo, creo yo, mm. de que se diga, bueno, pues eh, la forma de salvar un poco la cara y ante los managers que están apretando mucho, eh, de la primera va a ser, eh, sacrificamos el 28 para salvar el Boxing Day, o lo que se pueda del Boxing Day, los equipos que puedan jugar, mm. eh, porque por un lado está... El tema de parar la liga para permitir que todo el mundo respire, que se puedan recuperar eh, lesionados o confinados, etc. Y por otro lado está el tema de que hay partidos en concreto que no se pueden jugar porque hay eh, hay muchas bajas. Y aquí siempre va a haber diferencias de criterio. Por ejemplo, esta semana el Chelsea, eh, Thomas Tuchel estaba cabreadísimo porque les hicieron jugar a ellos de los pocos partidos que quedaban, porque se jugaron 4 de 10 el fin de semana. El Chelsea tuvo que acelerar la recuperación de algún jugador, por ejemplo, de Engolo Cante que, que se teme que esté eh, que esté mal, que esté lesionado por haber vuelto demasiado rápido para mm. cubrir bajas eh, por eh, COVID. Así que es una situación muy delicada porque tú intentas jugar, pero uh, si luego se, estro se, se lesionan los jugadores que estaban sanos, mm. aún por encima, eh, es difícil. Pero
2: Jesús, ¿quién decide esto? O sea, eh, por ejemplo... En Italia se reúnen los 20 clubes de Serie A y la Liga Serie A decide para el campeonato, decide suspender la Liga. En España yo creo que sería más la federación con Tebas que se bueno, pone de acuerdo. Porque están es mucho dos, decir dos esto que acabas de decir. ¿eh? Sí, que es casi imposible, pero es, es, es más complicado. En Inglaterra es la FIA con sus dirigentes
1: que dicen ¿se no. para o tienen que votar los es clubes? Es la Premier, ¿no? ¿Son los clubes? no es, la, es la Premier que está formada por los clubes. Eh, se dice que los seis grandes eh, están totalmente en contra de, de parar la Premier por, por que son los que más coste tendrían probablemente pues porque son los que más cobran de la televisión mm. pero claro los seis solos no tienen mayoría en las mayorías en Premier League se votan a 14 14 eh, votos o sea que son justo si se ponen de acuerdo los demás que no son top 6 les ganan las votaciones la mayoría hay algunas que requieren más mayoría pero vamos la mayoría de votaciones son así ya, pero eh, pero con Lenford ha pedido parar la
2: liga también Sí,
1: el Benefort claro, lo ha perdido claro. varios eh, equipos, pero claro, yo creo que aquí también tenemos que diferenciar entre lo que piden los managers y los jugadores y lo que piden los dueños de los clubes, que son los que ven las cuentas y, y ven más el, el aspecto uh -huh. económico y dicen, uy, eh, espérate un momento, esto de parar, vamos a ver qué pasa. Y claro, es curioso porque va a haber dos reuniones esta mañana. Va a haber la reunión de los eh, clubes, de los dueños, y luego va a haber una reunión de directivo, perdón, de capitanes y entrenadores. Yo creo que si nos pudiéramos colar, mm. veríamos algo totalmente distinto en las dos reuniones. Sí, claro, claro. Con lo cual, a partir de ahí, lo más probable es que se trate de llegar a ese compromiso, porque todos los clubes además tendrán dentro a su, su problemática, sus eh, positivos, no solo entre los jugadores, porque nos olvidamos muchas veces que los eh, estadios los tiene que abrir gente. Mm. Entonces tiene que haber gente que pueden estar eh, vacunados o no vacunados, pueden estar contagiados, pueden estar confinados, pueden tener a un hijo, a un familiar contagiado y estar en, en cuarentena. Es decir, que tiene que haber gente que vaya en metro al campo el día 26 y abra el campo y lo ponga todo en marcha. No solo son los 22 jugadores que van a salir al terreno de juego, los entrenadores. Con lo cual es eh, muy, muy delicado. Eh, otro punto, en muchos equipos tienen cerrados a Calicanto canto sus de ciudades deportivas. Mm. Eh, claro, eh, tiene que poder ir a entrenar al equipo para jugar un partido después, ¿no? A algún sitio. Eh, si no, se va a poner eh, de moda, os acordaréis, en el primer confinamiento que habían pillado a Mourinho sí. con varios jugadores el en un parque. Sí, 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 en el bueno parque del Norte de Londres, allí corriendo. Sí. Claro, es complicado. Es, es complicado. muy
0: complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final tiene pinta de que el Boxing Day... Lo van a salvar y el que no pueda jugar porque tiene muchos positivos, pues eh, que se cancele su partido en concreto como ha pasado este fin de semana. En fin, así que, bueno, eh, tú Jesús, eh, estás disponible, ¿no? El día 26. Habrá
1: que contar. Sí. Habrá que contar. Hay un City Leicester que no está mal, ¿eh? Hay City Leicester. Bueno, sí. y hay varios partidos interesantes, pero además, tenés, además yo creo que lo interesante Antonio, de ese día es, es el, el global, ¿no? Sí. Todo lo que se pueda
0: jugar. Vamos. Todo lo que se pueda jugar y todo lo que se pueda contar, porque esto es no solo juegan los eh, equipos, sino es un fenómeno social en Inglaterra y también hay que contarlo porque aquí en España es completamente distinto. Tú, Mario, vienes, ¿no?
2: Sí, sí, ya he comprado, os voy a traer un panetón histórico, no lo voy a desvelar, no. lo voy a desvelar el 26, pero un panetón histórico, así oh. que preparad, venid con venid no, no desayunéis muy fuerte, no comáis <ríe> mucho, porque el postre va a ser bueno. pues
1: bueno. Va El a ser... 26 trabajando no, estamos sin familia, o sea que no <ríe> sí. hay problema, habrá hambre.
0: <ríe> el 24 de 4 a 7 de la tarde, oh, el que se quiera venir a merendar y ver fútbol, pues eh, puedo hacerlo. Hola Diego. Alberto López-Frau, muy buenas.
4: Yo me apunto al eh muy bueno a todos. Hombre, sí, claro.
0: hombre, claro. Bueno, sacas
1: el panetone y aparecen amigos por todas partes. ¿eh? Aquí, panetone
4: y café y fútbol. Bueno, yo, yo llevo un roscón más, más español, vale. pero bueno, lo que queráis. Sí, sí,
0: sí. sí. Oye, que, que, que nada, va a ser un, un Boxing Day un poco extraño, pero hay que contarle a la gente cómo es el Boxing Day, ¿no? Y, y que esto para los futboleros es, es, es una gran fiesta, eh, inexportable, yo creo, por lo menos a corto plazo, a cualquier otro país que sea Inglaterra, ...y que es única, ¿no? Y que forma parte incluso de la propia historia... ...y el tuétano del fútbol.
4: Sí, es cultural. Yo creo que es inexportable porque en España... ...nunca ha habido costumbre de jugar en Navidad. os acordáis, hasta hace varios años... ...se paraba todo por completo... Jugaban partidos las comunidades autónomas, que ahora juegan algunos, sí, pero en ningún momento se, se podía pensar en, en jugar la liga aquí. Yo creo que es, eh, en Inglaterra es, es un día espectacular, pero ellos sí han conseguido que esa atracción sea a nivel mundial porque entre que la mayoría de competiciones no tienen partidos y el propio atractivo de la Premier y del Boxing Day, han conseguido que, yo creo que si miráramos las cifras de, de televisión ese día a nivel mundial, en todos los países un poco futboleros, sí. eh, se dispara la audiencia. Es un día que se está mucho en casa, incluso aquí en España hay muchas comunidades que es fiesta, entonces es un día magnífico para ver fútbol. Es una pena. La situación del COVID es un poco para todos. Eh, al final, yo creo que cuando nos pongamos a nosotros a contarlo, la gente que lo esté viendo, a verlo o a escucharlo, pues se va a centrar en el fútbol Y lo que comentabais ahora de los equipos Yo creo que son todos muy egoístas en ese sentido No miran por el global el que tiene más, los grandes quieren jugar porque ingresan a televisión y porque tienen mejores plantillas y pueden sustituir mejor a los jugadores que están de baja por covid o por otros motivos. Y los que van a protestar son los que tienen peor plantilla, menos ingresos. Al final, eh, la pandemia decían que iba a hacernos mejores y yo tengo muchas dudas. Uf, no. pero, pero, eso ya, yo de... creo que eso
0: ya lo hemos dejado aparte. Ya <risa> claro. <no. risa>
4: pero el atractivo del boxing day es extraordinario y lo que decís ahora, hay partidos, ese, ese City Leicester es magnífico, mm. pero bueno, a la una y media hay un Liverpool Leeds que vamos a ver si se juega, pero es un partido sensacional, ese Tottenham Palace, no, hay, hay partidos francamente
0: buenos. Eh. Sí, bueno, hay equipos que parece que están salvando un poco, el, 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 de momento, el COVID, y uno es, bueno, no es el Liverpool, que es verdad que los tiene casi todos vacunados, que, ah. que bueno, contaremos qué ha pasado en el Liverpool Leeds de por la mañana, partidazo, y luego el City, el City está más o menos eh, manejando, ese City-Leicester, eh, bueno, o sea, el Leicester, vemos la mejor versión del Leicester que este año ha sido un poquito irregular, pero es uno de los pocos que le puede la frente, hacer frente al City tal y como está.
4: Sí, sin duda. Bueno, el City está a un nivel extraordinario. Sí. Al final, lo dices y siempre hay alguien que te salta. Ya, Bueno, ¿y la Champions qué? Bueno, la Champions ya veremos, pero el nivel futbolístico que está exhibiendo el City y jugadores, o sea, en particular Cancelo, por ejemplo, ya no solo por el gol, ¿eh? sino por cómo está jugando... Eh, Kevin De Bruyne yo creo que está otra vez volviendo al a Kevin De Bruyne que nos tenía acostumbrados, Sterling a ver portería el nivel colectivo del City está haciendo sensacional, pero sí, el Leicester es uno de esos equipos que puede hacer mucho daño porque tiene centrocampistas magníficos porque tiene centrales, a mí esa pareja de Evans me gusta muchísimo sí. City le tiene el día, es un jugador que asoma en campo contrario que tiene un disparo extraordinario Bardi siempre, siempre es Bardi bueno, pues sí, es un partido muy, muy atractivo. Parece que ahora mismo, en este momento de la temporada, el City lo tiene todo para escaparse. A ver si aguanta el líder por el tirón, porque creo que la Premier gana mucho si sigue emocionante hasta el final. Pero el City parece que ha puesto la directa.
0: Mm. Bueno, pues vamos a verlo. El City-Leicester. Tenemos también Norwich-Arsenal, que hay que echar sí. un ojo a Arteta, que el Arsenal está muy bien. Está, fíjate con cuatro cositas, que tampoco la plantilla ahora mismo del Arsenal es para tirar cohetes. Tenemos un Tottenham Crystal Palace, un West Ham, que sigue siendo revelación contra el Southampton, y un Barley Everton, que, que no, está, no está no está mal el menú. ¿eh? ¿Vas a venir de paisano o, o, o disfrazado? Porque tienes tienes una colección de camisetas, que ojo. ¿eh?
4: Sí, pues tengo... Mira, ahora me has dado una idea. ¿Sí? Eh, tengo una del Arsenal muy chula, de, del Arsenal de la época de Henry, de, de aquellos supercampeones con, ah, con Los Peter. Invencibles. Sí, y luego del, el Liverpool juega la una y media, pero la, de la, las mejores camisetas que tengo es la del Liverpool campeón de Europa del 81, la de Kenny Dalglish la que le gana la final al Madrid en París
3: sí. con
4: el gol de Alan Kennedy. Tengo esa camiseta con el 7 de, de Kenny Dalglish Venga, Marta, una idea. Llevaré una apuesta y alguna para enseñar. Oh, eh, ay, que
0: qué
1: la pena. Qué sí, sí, y sí, por sí, encima sí. Un, un jersey de Navidad de Papá Noel o algo.
4: De estos rojos con, <ríe> claro. con arbolito y tal. Venga, Eso es lo ah, oficial sí. de
1: Winter Wonderland, ¿eh? O sea, sí, 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 va es
4: a quedar su red, oficial pero, pero bueno, me tira bastante el Liverpool a mí, o sea. Sí. Eh,
1: no me importa,
0: no me importa. Oh, el, el, el Boxing Day es inexportable, pero lo de, los, lo de los Jerseys Horteras ya es una moda que ha llegado a es muy España. Sí, sí, <ríe> sí, hasta... los sí, clubes sí, de fútbol. Sí. Eh,
4: Más de lo
1: lados.
0: deseable, yo creo. Terrible, terrible. Pero mira,
1: una cosa una clave de, de las, los emprendimientos del Boxing Day es que se hacen adrede para que sean desplazamientos cortos, para que tú te puedas llevar a los niños al, al fútbol. Pues por eso Liverpool Leeds, sí. eh, Wolves, watford que están cerquita, dentro de cabe, brighton Brentford, Norwich-Arsenal, Sports crystal Palace. Es decir, es una de las claves más importantes y que, por desgracia, pues esta situación la ataca directamente. Pero bueno, eh, ojalá que aún así pueda haber algo de, de público visitante, ¿no? Porque esta es una de las, de las gracias del de Boxing Day. Pues sí. Pues
0: sí, pues nada, Alberto, que, que nada, te esperamos aquí el próximo domingo a las 4, si quieres venirte antes para el panetone de, de Mario, por si, bueno, Mario a lo mejor llega tarde, ¿eh? también te lo digo. Pero... Bueno, pero
4: sobre las 3 y a ver qué hay, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. <risa> Llevaremos hombre, no. algo para aportar, por Sí, supuesto. sí, sí. Yo a partir de
0: las 3 estoy ahí, que hay
2: Boxing Day de Serie B, ¿eh? de segunda división oh, italiana, ¿sí? así que… Qué guapo. Ah, ¿podemos ver al Parma de, de bufón el, el Parma es un poco antes, a las 12 y media, Parma Ay. Crotone. Pero tenemos un
0: Monza Perulla, un Regina ah. Brescia. Ah, oh, oh, qué oh, bonito. Marciazos. Qué bonito. Pues mira, si, si nos cancelan el unboxing de ya tenemos que hacer. <risa> claro. <risa> un benedito. Pero...
1: Pon, hacemos el, la serie A, eh, pero dejamos eh, a John Lennon, ¿vale? Hacemos sí, sí, la música... B, bueno,
2: serie
4: B con John Lennon, no. me parece bien.
1: La música la, la dejamos la british, ¿vale, Mario? Si no te
0: sí, lo firmo, lo firmo. <risa> música britis y panetón italiano, es perfecto. sí, ¿no? sí Buena sí, mezcla. Sí. Bueno, Albert, pues nada, te esperamos, ¿eh?
4: Venga, nos vemos el domingo. Un abrazo a todos. Un abrazo
0: fuerte. Chao, 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 chao. Pues sí, pues sí, vamos a, a contar aquí el Boxing Day, que no nos lo van a quitar, ¿eh? tiene pinta de que todo, si hay un pelín de suerte, un pelín de suerte, vamos a tener eh, Boxing Day el próximo domingo, 26 es domingo, ¿eh? que la gente va a estar en casita tomando un chocolatito, un poquito de turrón y, y es un buen día para ver el fútbol en la tele y en la radio, porque aquí lo, lo vamos a contar con la voz de la Premier, que es Jesús López, por supuesto. En fin, eh, Mario, tú te vienes entonces, ¿no? No, yo os he dicho. Yo voy a poner mi pantallita ahí con
2: eh, Chitadela Cosenza, Pordenón de Leche y, y a disfrutar del fútbol de Serie B en paralelo, ¿no? O, o no se puede.
0: Oye. Eh, sí, perdona, perdona, que está con Nacho, ah. con el técnico. Que, escucha, yo eh, hemos puesto a John Lennon, pero la semana pasada nos trajo Jesús el villancico de moda en, la, en, en UK que es Ed Sheeran y Elton John. Eh.
1: Fantástico videoclip. ¿eh? Sí, bueno, el videoclip es un poco... El videoclip es muy bueno. Video... Es, es muy, muy de flema británica, tiene ese humor, esa, esa retranca, ¿no, británica? Sí, la retranca, sí, mola, está,
0: mola, bien. Mola. está bien. Yo te digo una cosa, lo pasamos un poquito por alto porque el fin de semana pasado, la semana pasada fue un programa un poco caótico, pero llevo toda la semana con esta canción. Build a fire
3: and gather the tree Fill a glass and maybe come and sing. With me.
0: O es sea, así, llevo toda la semana con esto, la canción, con Elton John, que, que Jesús tiene ya unos años, pero sigue
1: cantando igual, casi, ¿eh? Sí, en el videoclip no sale de pie, si te fijas, sí. solo sale de sentado al piano, curiosamente. Me flipa ah, esto, esto, ¿eh? eh sí, pero tiene un piano todo el rato sentado. Le han puesto en un piano móvil, ¿eh? Si, si te fijas, el, el sí, piano sí. tiene una, una de, un deslizador. Está Ed Sidan, está ahí
0: alrededor de él, se disfraza de cosas y es un poco hortera. Vuela. Todo esas vuelas y con un muñeco de nieve es como es, o sea, el videoclip es un poco absurdo todo pero bueno es muy navideño que vale todo pero la canción al final se te queda y es un poco es muy, es muy Elton John O sea, Elton John lleva 40 años haciendo soniquetes que se te quedan en la cabeza totalmente. Sí.
1: Bueno, decía Ed Sheeran que el año pasado salió la idea de, de hacer un eh, un día con Elton John y, y él dijo Bueno bueno ya el año que viene lo veremos Pero que ese mismo día escribió eh, el estribillo El siren sí. o sea que ah,
3: bueno,
0: pues me, pues me no, también para el día no, no, este fin de semana aparte de lo de la premier que ha pasado mucho y en, la, en Italia, que que no, ha no, 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 en no, 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 ha habido no, 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 que es no, que es un torneo muy especial, al que se le echa poco ojo fuera de Francia. Hola, Manu Terradillos, muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? Un saludo a bonjour, todos. Bonjour, bonjour. Oye, allí Villancicos, en Francia, ¿cómo, cómo se lleva esto?
5: No, eh, los clásicos, eh, y poco ¿Sí? más. Hay versiones en francés, eso sí, eh, pero canciones así de estas... De Amaraya, se, ¿se pone, se pone mucha
0: Amaraya o no?
5: No te puedo decir, francamente. <risa>
0: bueno, 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 aquí estamos. Yo he escuchado ya a María Carey la he escuchado ya 18 veces. Pero, ah, uy, Maraya, sí, sí, sí Maraya, te había
5: entendido. Maraya. Sí, sí, Maraya Carey, sí,
0: perdona.
5: <risa> Yo estoy con el María,
2: Marie
5: Marie Carey. ay ah, es
0: Magui Carey, qué bueno. No, qué hombre.
2: raro, qué raro. Esto es como el Mont Blanc, ¿no? Esto es los, los, la típica cosa que hacen los franceses, como atribuirse el Mont Blanc, que dicen que es francés.
5: Bueno, vete a comprar algo para el piso a Leroy Merlin. Llegois Merlin. Leroy Merlin. No, es... Sí, sí. Leroy que Leroy cuando Merlant. llegué era como... ¿El qué? ¿El qué?
0: <ríe> bueno, yo siempre recuerdo a mi profesora de inglés, que era canadiense, y le, el día que le dijimos que aquí se llamaba Popeye, a Popeye, eh, se le abrieron los ojos como platos y dijo, ¿cómo? ¿Popai? ¿Qué? Claro, y pop, ¿Popeye? ¿Qué? Sí, si es pop. Sí, sí, claro, claro, claro. En fin, no,
5: oye... Aquí, aquí los, los pitufos son los
0: strumpf. Los strumpf. Qué, son los qué, qué bonito ah, suena, sí. sí ay, qué bonito qué suena, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué agradable. Ay, ay, que da de miedo. Eh, oye, la Copa de Francia ha pasado este fin de semana, que es un torneo muy bonito, porque es un poco una FA Cup... Pero en cuatro continentes. Eh, es verdad que este en esta ocasión, no claro, aquí para que no lo sepa, pueden participar equipos de, de toda la Francia metropolitana y colonial. Es decir, eh, eh, equipos de Martinica, equipos de, de algunas islas de África. De, de... Sí, de
5: Mayotte, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, sí.
0: Es verdad que este, esta, en esta ocasión no ha llegado ninguna al 32 avos de final, que es cuando entran los de Primera División, ¿no? Sí,
5: sí, había dos, ¿eh? Ah, había dos. Había dos, pero se han quedado los dos fuera. El jumo en Suasia, que se diría que le metió 10 el, el, el Girondin de Burdeos, y el, no. es, que es de, es de Mayot, y luego de reunión el de San Ma Denis ¿De Mayot? Que... ¿Dónde está eso? Es una isla que está junto a junto a África, a la derecha, entre Madagascar ah, y el continente sí. africano.
0: Sí, sí. Entonces, y
5: luego el Saint Denis de que es de la isla de la Reunión que perdió contra el Jura Sud Foot que es un equipo más pequeño.
2: Ah, qué bonito. Es, ¿Y quién Jura. les paga el viaje? La Federación. Claro.
5: La Federación, sí, siempre siempre es el equipo de la de Ultramar que viene, excepto algún caso que ha habido especial cuando había ida y vuelta y es la Federación la que la que se encarga de, del pago. No,
0: pues Qué bueno, sí. Mayotte. Hay que ir de vacaciones. ¿eh? Sí, sí, claro. Estaría bien. sí, sí. Una meta bueno, del Tour en Mayotte, sí. por favor. Si nos paga la Federación el viaje, fantástico. O sea, es que sería fantástico. Estoy viendo fotos y está guapísimo. Sí, sí, sí. Claro, es, un, claro, es una copa intercontinental. Es fantástico. Eh, algún día veremos a una de estas enfrentarse al Paris Saint-Germain, posiblemente, o al Marsella. Eh, eh, oye, que por cierto, el Marsella. Le tocó un equipo de quinta división, bueno, igual que el Paris Saint Germain, lo que pasa es que les hicieron sufrir, tuvieron que, que remontarles y al final hubo hasta, hasta, hasta un pequeño homenaje a esos jugadores, ¿no?
5: Sí, ha sido yo creo la eliminatoria más bonita en ese sentido. Eh, ganó al final el Olympique de Marsella 4-1 al Canet Rocheville eh, de Nacional 3, no la quinta división, pero empezaron ganando los en teoría locales. Eh, lo que pasa es que jugaron en el Velódromo mm. en Marsella, por bueno, pues porque su estadio no no está homologado para coger un partido de copa, entonces empezó ahí, empezaron a tener una serie de problemas porque no encontraban dónde jugar, eh, habían pensado hacerlo en Cannes, que está cerca, pero resulta que al día anterior venía el Niza, entonces ya supongo que os acordaréis de lo que pasó entre los aficionados del Niza y del Marsella, sí. eh, con esa invasión de campo, entonces no querían que coincidiese, el Lampic de Marsella decía que iba a ser perder mucho dinero organizarlo ellos por los gastos del estadio, pero el, el presidente del, del Canet Rocheville llegó a hablar en una radio aquí en y llegó a hablar de, bueno, que sería prácticamente un sueño hecho realidad el que los jugadores puedan ir al velódromo, que claro, que eso es algo que ellos no ni sueñan con hacer. Entonces al final eh, el equipo de Marsella aceptó, eh, ha tenido unas pequeñas pérdidas, pero bueno, hemos visto pues un poco lo que es ese, ese espíritu de la Copa, ¿no? Y luego pues los jugadores ya no solo el poder jugar en Marsella, sino que como muestra de respeto lo, los jugadores del Olympique de Marsella les hicieron el pasillo con aplausos eh, después del al final del partido, con bueno pues eh, luego pues cambios de camisetas, abrazos y demás, una imagen muy muy bonita.
0: Pues sí, muy bonita y para esto tiene ¿Qué que faltar en eh,
5: claro con el fútbol francés últimamente. Sí
0: y más eso, efectivamente, porque lo que vivimos el viernes eh, a mí se me hizo por un lado no eh, ninguna noticia, otra vez problemas. Disturbios en el fútbol francés, ultras que están absolutamente descontrolados y que paran partidos. Eh, y por otro lado, un poco de extrañeza, porque claro, yo, yo me dicen, está jugando el Lyon en París contra el París Fútbol Club, que en teoría es un equipo muy tranquilo, con una afición incluso familiar, ¿no? Eh, 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 y, y que pase esto, a mí se me hacía raro.
5: Sí, eh, hoy ha confirmado la policía que había algún aficionado del PSG infiltrado, en las, eh, digamos, con los del París FC y que podía venir por ahí, pero bueno, se juntaron muchas cosas. El tren de, de Lyon llegó tarde, ya se habían estado, digamos, los ultras del de Lyon con los ultras del PSG. No los sí. del París. Eh, hablando, eh, os vamos a esperar en la Gare de Lyon, ¿no? en la estación, aquí os esperamos, venid a por nosotros, etcétera, etcétera. Claro, no ocurrió nada al principio porque fue la policía a buscar a los aficionados, pero yo creo que ya había muchísima tensión eh, y luego, bueno, pues eh, lo que dije eh, es que había aficionados de Lyon que decían, de repente yo estoy ahí en las gradas, me giro y veo a un tío con un pasamontañas insultando y amenazando a familias y yo me fui. Y bueno, pues eh, Olas Jean-Michel Olas eh, habló, el presidente de Lyon que ya ha dicho alguna vez que se le conoce por defender a su club por encima de todo, dijo que no se sienten eh, responsables sino que la responsabilidad es compartida. Eh, esta semana debería haber reunión para ver qué ocurre con ese partido que se suspendió al descanso con empate a uno. Pero vamos, la sanción debe conocerse rápido, creen que dentro de siete días, porque ya el día 2 de enero ya hay la siguiente ronda, con lo cual ya se tiene que saber qué ocurre y, y quién pasa, si se elimina el Olympique de Lyon o, o si se vuelve a jugar rápidamente el partido, que es complicado.
0: Pues claro, es que esto es muy, muy, claro, es muy raro porque en teoría el responsable del estadio es el local, en este caso el París Fútbol Club. Pero claro, si, se, si llegan a tu estadio a pegarse los ultras del Paris Saint-Germain y de Lyon, ¿tú qué haces? Es que es un poco, es, es un poco complejo, pero bueno, en fin. Que por cierto, el París
2: no el Paris FC, FC eh, el eh, es un poco... o sea, tiene más historia que el Paris Saint-Germain, ¿no, Manu?
5: Sí, es más antiguo. Eh... No te voy a decir el año de la fundación, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, es más antiguo y ahora hay una serie nueva de inversores que lo están intentando volver a traer a primera porque se entiende que París es demasiado grande para tener un solo club.
2: Claro, no. sí, sí, Con lo cual
5: me... se espera que podamos tener un, un derbi próximamente. Pero bueno, sí, sí, es un, como un
2: más Los aficionados más históricos, ¿no? Más románticos. Yo me acuerdo que me contaban eso, que, que, bueno, que es como el club pero más el, histórico. Más pero el más eh,
0: histórico, atrás. en realidad, yo estuve mirando eso hace tiempo, creo que para un reportaje y el más histórico de verdad es el Red Star Sí, creo. el es Red Star, que sí, ahora, pero es, es de un barrio no el Red Star ahora está en un barrio a las afueras y es un equipo Eso. pues muy reivindicativo muy que se, que, se, que se establece mucho digamos en la política la izquierda etcétera pero el Red Star lo fundó en, en, su, en su origen no tenía que ver nada que ver la, la estrella roja con, con nada político y lo fundó Jules Rimet el fundador de la ¿Sí? de, de la FIFA y es verdad que era un club muy histórico lo que pasa es que claro, la, bueno, los avatares de la vida aquello acabó en en bajando y en, y en un club que ha acabado siendo un club de barrio pero ese era el, el club, no sé si el más histórico, pero bueno, el, un poco el simbólico de Francia hace muchos, muchísimos
1: años, claro. Conociendo sí. la experiencia, perdona, de Londres, lo de que haya varios equipos importantes en Londres, eh, ya sabes que significa dividir fuerzas, ¿eh? Mm. eh a lo mejor es lo que necesita también el fútbol francés, puede ser que no haya una fuerza tan dominante al haber solo un, solo un equipo en, en París, pero... Eh, claro, si tienes eh, un, un equipo o un club grande, más o menos grande, por, por barrio, que es un poco lo que pasa en Londres, eh, al final todo eso se, se diluye muchísimo. Imagínate si en Londres hubiera un solo club grande de todo Londres. Uf. Vamos, aquello sería una, una barbaridad y seguramente dominaría el fútbol inglés. Así que por ahí ganas mucho sabor, muchos derbis, muchas pe particularidades, pero vas a perder esa, esa hege hegemonía. Mm. Igual, igual no era mala idea, ¿eh? Pues igual. Sí, lo que
5: pasa es que ahí se ha metido con el París eh, Bahrein. Adivinad. ¿Ah, sí? Entonces, pues claro, vamos a tener... Sí, sí, sí. Eh, salvo que haya habido cambios, me acuerdo, el año pasado se, se habló de ellos, sí. Uh -huh. De que entraban ahí... Uy, en... Madre
0: mía. Joder, menudo cacao ahí te... y Nos <risa> falta Abu Dhabi, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Joder, es tremendo. La verdad que, bueno, París es una ciudad de 14 millones de habitantes, si no me equivoco, por ahí. Es una ciudad enorme. Sí, por ahí
5: anda. Entonces... Por cierto, que hablabas del Red Star, que se ha quedado fuera también, ¿eh? que ha perdido con el, ¿Con el, con el Mónaco.
0: Sí sí. sí, sí sí fíjate, los anticapitalistas han perdido con el Mónaco, que también tiene su curiosidad. Eh, pues nada, pues, pues ahora os vais de vacaciones, ¿no, Manu? ya ¿El fútbol hasta, hasta Reyes o así?
5: No, no, tenemos Liga esta semana. No, sí, es verdad, eh, entre semana. Y luego ya vuelve la Copa el 2 el que ah. es, eh, bueno, pues en la siguiente ronda por eso hay tanta prisa con el tema del, del Olympique de Lyon y el Paris FC y luego ya el fin de semana siguiente vuelve la Liga, mm. así que bueno pues intenta aprovechar esa fecha para poner Copa, que es un torneo que se intenta que sea más, más familiar, mm. Y por eso, de hecho, ya el, el año que viene se va a intentar hacer un, una especie de Boxing Day, aunque no va a caer el 26 aquí, sino que cae unos, unos días más tarde, por eso del Mundial. Mm. Pues un poco con la misma intención de traer aficionados más familiares a las gradas y evitar un poco todo lo que estamos viendo.
1: Ah. Me eso gusta, yo creo que se puede hablar el, el domingo, ¿eh? Porque ¿Sí? si se podría copiar el Boxing Day eh, en España... Eh, igual que lo quieren hacer en, en Francia, pero no copiándolo, sino adaptándolo. ¿no? Lo podemos comentar
0: también. Bueno, yo creo que en España somos muy de Navidad En Italia familiar. no funcionó. ¿eh? En
1: Italia no funcionó, efectivamente. Y aquí en si España no yo creo que tampoco funcionaría. ¿eh? Pero bueno,
0: a ver si la Copa Francesa. A mí la Copa. Yo soy un enamorado de la Copa Francesa. Y además, un torneo en el siglo XXI, año 2021, en el que todos los equipos tienen que jugar del 1 al 11 con los dorsales y sin nombre en la camiseta, a mí me parece una maravilla de, de, de competición. Así sí, que... además
5: es que la camiseta esa te la dan a partir de cierta ronda y las hace la federación, entonces para ciertos clubes pequeños es como una especie de premio el tener la, la camiseta de la Copa, hemos llegado sí. tan lejos y demás.
0: Qué bonito. Sí, sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues Manu, nada, pues, eh, bueno, te podemos igual dar un toque el día del Boxing Day, si quieres. O, o, sí, bueno, hombre,
5: aquí estás. estaremos eh, seguramente en España, pero... Aprovecharlo. Pero sí, para lo que... Sí, sí, poquito, pero habrá que aprovecharlo.
0: Bueno, Manu, pero pues... que traiga croissants o algo. Que traiga croissants, qué bonito. Unos, ah, hombre, unos... yo llevo una
5: botellita de champán, ¿no? Mejor. Sí, creo yo. Ah, ah, sí, veo. Sí, sí, qué bonito. Sí, sí, qué bonito, sí, qué bonito. Sí,
0: sí. Bueno, Manu, te mando un abrazo, ¿eh? Venga, un abrazo a todos. Adiós, Nacho. adiós, adiós, adiós. Bueno, vamos a Hasta poner largo. un poquito más de musiquita, Nacho, por favor. Merry
3: Christmas I
0: don't want to Bueno, esto no es Britis, pero bueno, casi, son los Ramones, eh, New York, New York no está mal, no está mal, como chicos también es muchísimo, infinitamente mejor que los italianos, desde luego eh, Jesús, de, lo, de este fin de semana, en la Premier, de lo que se ha jugado, que al final se han jugado los mejores partidos Porque el super partido era el Tottenham-Liverpool y además no defraudó en, lo, en, en, en el espectáculo y, y bueno, es verdad que al final el que ganó fue el Manchester City, porque empataron Tottenham y,
1: y Liverpool Pero fue el partido lo tuvo todo, ¿eh? Sí, la verdad es que fue, eh, decía alguno, el partido de la temporada hasta ahora. Pues, eh, pues puede ser perfectamente, porque sí. Lo ha tenido todo un partido con muchísimas ocasiones, con un Harry Kane que si no ha tenido esa eh, legendaria suya, eh, esa, eh, ese acierto ante el gol, sí ha sido un absoluto dolor de cabeza increíble para la defensa del Liverpool. Una defensa que es verdad, que venía un poquito tocada y debilitada por la ausencia de, de Van Dijk y por delante de Fabinho. Pero ha sido tremendo todo lo que ha conseguido crear Harry antes, esa defensa tan, tan bien colocada que tiene ahí Jürgen Klopp. No pudo más que sacar un par de goles el, el, el Tottenham, pero la verdad es que tuvo ocasiones para bastantes mal. Más, yo diría que en este partido el Liverpool tiene que o va a quejarse del árbitro, porque yo creo que hay dos decisiones sobre todo que para mí son muy claras en su contra. Y luego el Tottenham tiene que quejarse de su acierto y de Allison y de Kane, porque sí. tuvo muchísimas opciones, una clarísima de Dele Alien desde el descanso, pero clarísima, que la saca alison eh, muchas más ocasiones el, el Tottenham, para haber ganado el partido sin ninguna duda, mm. y también dos quejas importantes para mí de Liverpool, una, la famosa expulsión, no la expulsión en sí, porque yo creo que si te expulsan y haces tras lo de Robertson no te puedes quejar nada, sí, porque Robertson... era pero... roja también, sí. sí. Pero claro, en la primera parte, el mejor jugador del Tottenham, que era Harry Kane, y le hizo una entrada al propio Robertson también escalofriante, que tenía que haber sido tarjeta roja, y por alguna razón el colegiado ni el bar quisieron eh, sacársela. Uh -huh. Y uh -huh. luego, además desde, hay un... a ver, yo
0: desde muchos kilómetros de distancia. Y pensando mal, yo lo primero que pensé fue, oh, hombre, Harry Kane es el capitán de la selección inglesa. Es el, el niño... Sí,
1: el... Y, y además fue muy pronto en el partido. No es lo mismo la de Robertson, que es en el minuto 70 y pico, casi 80, que es más fácil no tomar la decisión que, mm. que, que echar, como dices tú, a Harry Kane, nada menos. Eh, no sé cuál minuto era, pero pronto en la primera parte. Sí. Eh, claro, yo creo que eso puede haber pesado. Y, y no sabemos cuáles son las conversaciones del VAR, porque el árbitro puede haberle dicho, mira, yo he visto la acción y la he juzgado ya. Y entonces ahí el bar no tiene mucho que decir. Porque pero la de Robertson la también, ¿no?
0: A Robertson le saca amarilla al principio, ¿no? Sí, sí, a Robertson poco... le sacó amarilla y el bar le llamó. Sí, sí, claro. cierto es. No sé, sí, o sea, da para suspicacias absolutamente. Luego no sé si es que, oye, a lo mejor en... hay alguna razón por la que el árbitro le dijo al bar que no quería verla otra vez, la de Harry Kane o lo que sea, pero es verdad que suena...
1: Claro. Yo digo que en Inglaterra mucha gente se ha hecho la misma pregunta que tú, ¿eh? O sea que no... Claro. Los kilómetros no es, no es un factor en No, este
0: no, bueno, vale, yo es por pensar mal, ya sabes. Pero bueno, sí, es verdad que el Liverpool eh, dejó mucho... Eh, aposta, eh, seguramente, porque, claro, juega como juega y el Liverpool juega eso. Pero los espacios atrás del Liverpool fueron abismos a, absolutos. Sí, y la clave...
1: el año pasado lo del Liverpool. Sí. sí, claro. No estaba Van Dijk, que estaba... Van Dijk está con el virus, ¿no? Sí, eh, positivo tanto él como Fabinho, que es otro de los claro. importantes, aunque juegue por delante. Y tampoco estaba Thiago Alcántara, que también... Eh, dio positivo, no dio positivo pero estaba enfermo Henderson con... el único que tenía síntomas era Henderson realmente y dio negativo en el test okay. aún así le mandaron para casa igual para no correr riesgos y quizá por esto aún tenía un, un, una buena alineación el Liverpool con Morton digamos con la pieza más llamativa ahí porque el centro del campo estaba bastante debilitado y lo que decía Klopp era bueno, si quieren que sigamos y, y sacamos esto adelante, que nos ayuden porque nosotros no podemos sacar todas las jornadas con estos jugadores. No, con, aunque no tengamos más casos, que decía Klopp, seguramente va a haber alguno más, porque está, ha habido un goteo de casos en el Liverpool, con lo cual, mm. en el mejor de los casos, algún caso más va a aparecer. No podemos hacer jugar el 26 y el 28 y luego el 1. Yeah. Eh, no podemos. Entonces, mm. yo creo que esa va a ser un poco la idea de, la, de las reuniones del... Eh, de la Premier de decir venga vamos a ayudar un poco a sacar esto adelante y porque sí. también decía Klopp con mucha eh, intención decía y, y que nadie se crea que simplemente por parar y, y no hacer partidos esto se va a solucionar tenemos que parar meternos en casa ...ponerle vacunas a todo el que no la tiene... ...y e insistía mucho en eso... ...porque hay un problema mm. que se ha intentado... ...eludir de forma pública en la Premier... ...pero hay un problema gordo con eso... Eh, ...hay cifras que no son oficiales... ...que espantan un poco de jugadores no vacunados... ...sabemos que... ...en las divisiones inferiores del fútbol inglés la que no son la Premier League, hay como un 25% de jugadores no vacunados y eso es un problema muy gordo. Y claro, no nadie lo quiere tocar mucho porque si estamos cancelando partidos y resulta que los jugadores no, no toman las precauciones necesarias, pues claro. claro yo,
0: yo este fin de semana, he visto, no era oficial, claro lo he visto en Twitter, pero he visto estudios que decían que el, que comparaban los eh, el porcentaje de futbolistas vacunados en las grandes ligas, la que más tenía era la italiana, que era un 95%, creo que... No sé si es que hay, hay obligatoriedad para muchas cosas y eso tiene mucho que ver, ¿no? No,
2: pero casi sí.
0: Claro, es obligación
2: sí. moral,
1: como decía Clover.
0: Claro, pero, de pero un futbolista en Italia, si quiere ir, ir a un restaurante, tiene que estar vacunado. En Inglaterra no. Claro. Entonces, a, no yo...
1: que, a no ser que ese post de futbolista te, no te lo... No, oh, no, no, te no lo sé, piden. sí puede ser. Pero no, vamos, no, las no. cifras
0: eran, Italia tenía un 95. Sí. Alemania, Francia y España estaban muy parecidas en un 90, 90 y algo. Y luego estaba Inglaterra en un
1: 68, creo que era, o, o algo así. Claro, hay una diferencia bastante grande. Sí, fíjate además que Jurgen Klopp aún lo decía el otro día que de cara al mercado de invierno, uno de los criterios que puede usar el Liverpool o cualquier equipo, pero ahora en cuanto del Liverpool, mm. es que el futbolista esté vacunado o no. Mm. Sí, sí, claro. Es un criterio ahora de fichar, ahora de elegir a quién fichas y a quién no, claro. Sí, sí, que... sí, sí, absolutamente. Sí, pues nada, pues eh, este 2-2,
0: que la verdad es que fue un partidazo, a, a, y... y... Y seguramente el partido nos, nos, se nos cayó con la expulsión de Robertson, ¿eh? porque esos 25 minutos ya el Liverpool se echó un poquito para atrás
1: y el Tottenham no pudo, eh, no, se quedó con el 2-2. Sí, Pero, no, no encontró tantos espacios, claro, con el claro, es o sea, A mí me da la impresión de que el Tottenham tras.
0: hizo un buen partido a la contra, que hizo un buen partido a la contra, tuvo muchas ocasiones, porque el Liverpool dejó unos espacios tremendos. Cuando el Liverpool cerró, aquello se acabó.
1: Sí, eh, efectivamente. Bueno, y aún hubo alguna ocasión más, eh, que conste. Mm. Hacia el final hubo alguna ocasión buena, pero sí es verdad que ya cambió el partido. Eh, y, y algo muy raro que hemos visto pocas veces, eh, que sea Klopp en el minuto ochenta y pico eh, sacando un central más para jugar con, con cinco defensas. Mm. Eh, eso era algo, es algo casi, no nuevo, pero casi, casi. Sí. Pero bueno, lógico, he visto a las 50 de su equipo con 10 y, y mm, sufriendo, ¿no? Para asegurar por ese puntito. Mm. Habiendo ganado el City... 0-4 arrasando al Newcastle, un City que... Eh, lo seguimos diciendo, ¿eh? ¿eh? Tía ha puesto velocidad de crucero, va a lo suyo, va rápido, va para adelante y como no se ponga las pilas rápido Liverpool y sobre todo Chelsea, mm. ojito con el City que se nos escapa otra vez.
0: Sí, sí, sí. Cero... Es verdad que ganar 0-4 en Newcastle últimamente tampoco es una... Noticia, pero bueno, el, gol, el primer gol que le meten a Newcastle en el primer minuto es un poco de risa, la, la defensa del, del Newcastle. Pero bueno, ahí está el City, con efectivamente, con, con poniendo dando un golpe encima de la mesa. Veremos cómo sale del, de la maratón de los partidos que va a haber en Navidad, si es que hay muchos. Y el Bolt y el Chelsea. Eh, claro, eh, se planta el Chelsea, que ya de por sí venía quizás en un pequeño bache de juegos y resultados se planta eh, con toda la delantera en la enfermería, bueno eh, o en casa con el COVID, eh, porque Lukaku, Werner y Havertz estaban con el COVID. Y cla claro. ca casi da que pensar que lo lógico era lo que pasó, un 0-0. Sí, eh,
1: la verdad es que sí. Eh, además, el, el Wolverhampton, que se eh, define por ser un equipo que es muy difícil de, de batir, muy difícil de, de hacerle goles, y el Chelsea, que también es un poco lo mismo, que es más un equipo sólido que una fiesta arriba con problemas en este caso extras pues sí es un 0-0 que es más o no menos previsible pero claro el problema es que el Chelsea lleva muchos ya tropiezos seguidos y está perdiendo bastante fuerza en el momento más decisivo o uno de los más decisivos de la temporada después del mes de mayo que es ahora en, en navidades o sea que como no encuentre rápido eh, su sitio y es complicado ahora mismo eh, ...hacerlo porque, como dices, está con muchos problemas y vamos a ver qué más hay. Decía Tugel mm. que eh, lo de los test es como la lotería, ¿no? es suerte de lotería de a ver a quién le toca hoy mm. y cada día se hacen test ahora porque se ha vuelto a, a, al criterio de Project Restart, a los protocolos que se hacían al principio tras la, el confinamiento y con lo cual hay test diarios... Y claro, es bueno, a ver, a ver a quién le toca hoy, ¿no? Es mm. un poco la sensación de que tiene Tugel de que es un poco eh, injusto esto en el sentido deportivo porque mm. te quedas sin jugadores Sí, como vamos escuchar sí. a
0: escuchar a Tugel después del partido, porque Tuchel ya se quejó antes del partido por bueno por todas estas estas bajas por, por el COVID y, y claro, el Chelsea había pedido aplazar el partido como tantos otros y a ellos no se lo dieron. Y ya después del partido fue por el otro lado y para mí estuvo inteligente.
2: Sí, ha tenido un gran impacto porque de repente por la noche te avisan de que Jorginho ha dado positivo y saber que estábamos sentados en el autobús juntos hizo que mucha gente se preocupara, es así. Entonces hoy a las ocho y media nos vimos obligados a hacer más pruebas, despertamos a los jugadores, los sacamos de sus habitaciones para hacer pruebas en las que tal vez ya no confíen al 100% porque los últimos tres casos positivos fueron negativos en los test rápidos pero positivos en la PCR, entonces los despiertas, escuchas diferentes historias sobre la prueba de Georgie, negativa, positiva, eso no ayuda normalmente, nos enfocamos, hay una razón por la que tratamos de enfocarnos en los partidos, así que no estábamos 100% enfocados, nosotros no nos hemos sentido seguros, es así. Uh, for us this
0: es verdad que claro tiene razón es, es que es, es la, la situación en la que estamos eh, quizás no hay una alternativa mejor a esta. Pero es verdad que es muy complicado trabajar futbolísticamente en esta situación. Jesús, sí, claro, eh, todos eh, estábamos pensando, joder, el ser sigado claro, ha pagado las bajas que tenía, pero ya no, no solo las bajas, es todo el caos que, que hay sí. alrededor, claro.
1: Incertidumbre y los jugadores pensando que si va a venir su familia en Navidades y sus padres y sus abuelos claro. y a ver si va, hasta, va a tener el virus, es decir, claro. Es una situación que afecta a lo deportivo, pero va mucho más allá de lo deportivo. Afecta a las personas, sobre todo. Sí, sí, y sí. por eso también yo creo que, que hay una pelea interna mismo en la Premier entre managers y jugadores y, y, y dueños de los clubes, ¿no? Uh -huh. Por ver qué se hace y es una situación muy, muy difícil. Yo me espero cualquier cosa de las reuniones que haya hoy. Lo más probable es lo que decimos de que se sacrifique la jornada del 28 para salvar el Boxing Day, pero vamos a ver.
0: Pues vamos a ver. Bueno, de, y del fin de semana, de, el otro que se jugó fue el Leeds United 1-Arsenal 4, que, que bueno, eh, refuerza las dos tendencias. El Arsenal va más, con un equipo con lo justito. Eh, pues vamos, con lo justito, comparado con el Arsenal grande de, de los últimos los años de, de Arsene Wenger. Y el Leeds va... A... está sí. preocupante, ¿eh?
1: Preocupa. Preocupa mucho porque diría que en este momento concreto es, si no el peor, casi el peor equipo de la Premier, el que peor sensación está dando ahora mismo ¿no? mm. eh, y mira que hay está el Norwich, ¿eh? por, por un ejemplo sí, y el Newcastle, sí, el Newcastle el sí. sí. de, de sí, sí. pero aún así el Leeds eh, parece muy frágil ahora mismo, parece que no encuentra eh, no es capaz de hacer pie en los partidos y está un poco en caída libre, eh, así que sí que es eh, preocupante, porque además es un momento, eh, como decimos crítico del año y luego, eh, lo contrario del Arsenal, fíjate que es un poco mentiroso, pero estar cuarto es un, un espaldarazo gigantesco para ellos. En una semana muy complicada, cuando ha explotado y ha saltado por los aires eh, el tema de Arteta y Aubameyang. Eh, acuérdate que la semana pasada, o la anterior jornada, no jugó Aubameyang, otra vez un problema... Un encontrazo con el técnico por un programa disciplinario que se pidió permiso para hacer un viaje, le dejaron irse fuera y no volvió, no apareció en, cuando tenía que haber aparecido de vuelta para entrenar. Eh, esto es como la última gota que colmaba el vaso y fíjate el, el paso tan duro que hace el Arsenal de eh, emitir una nota pública diciendo que le han quitado la capitanía a Guamellán. Siendo su estrella, el jugador mejor pagado, el que era la cara del nuevo proyecto de, de Arteta, al poco llegar a Arteta, después de aquellos dos títulos, eh, le hicieron la renovación a precio de oro, pero por todo lo alto, parecía que era la, la nueva estrella del Arsenal y, y está quedándose en todo lo contrario. En esa marejada tan grande que el Arsenal sea cuarto, es fantástico para ellos porque como digo les da muchísimo. muchísimo... No está ni
2: convocado, ¿no? No fue ni convocado. No, 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 está con... apartado el convocado equipo. Este está
1: de momento sin, sin jugar y, y, el, y, le han y en el mercado que... Que o no? hombre, a ver, claro, en el mercado si el mercado alguien enero, le quiere pagar eh, a de lo que cobra, eh, yo creo que el Arsenal estaría encantadísimo si de se parte de la parte de la ¿no? de
2: la del, del, año del
1: Tugel Tugel es muy amigo ah, suyo, ¿no? de la parte pues mira, no les venía nada mal, eh, al, al Chelsea sí. o a Meyán, pero no sé yo. Eh, claro, si ya te lo pide el Chelsea, igual el Arsenal se lo piensa dos veces, eh. Claro, porque eh, es, sí, es claro. un traspaso. Igual
0: prefiere frente? mandarlo al Barça si el Barça puede pagar el Sí, el, el, sí, la sí ficha,
1: o a un equipo de Siberia. ¿sabes? Sí, el o cualquiera. <ríe> sí, Eso sí, hay que decir, el cuarto del Arsenal es un poco mentiroso porque, claro, hay muchos partidos aplazados. El sí. United, que tiene dos en la mano, si gana esos dos, se pone por delante. El Tottenham, que tiene tres en la mano, si ganan esos tres, también se pone por delante. O sea, que ahora mismo hay eh, tres posibles aspirantes a esa cuarta plaza que de momento es del Arsenal. Sí, claro. Es que el Tottenham eh, tuvo el, del, el de la nieve
0: y ha tenido después coronavirus. Claro. Así que, claro, está la... va a haber un galimatía, menos mal que le han echado de la conference, porque si no... La... Sí, que no
1: está claro todavía. ¿eh? Están peleando. De hecho, pues... Eh... Había quien decía que, no sé si para el Tottenham, pero para la Premier es mucho mejor que al Tottenham le larguen de la conferencia. Claro, mucho mejor. Porque son, si llega a la final, ocho, ¿eh? Ocho partidos, ocho jornadas entre semana que no puede jugar el Tottenham y a ver dónde le colocas los tres que le faltan de momento, si no hay más cancelación. Sí, sí,
0: sí, menudo Sudoku. Que mejor que le echen, ¿eh? Que no puede jugar, pues nada, para adelante. En fin, bueno, eh, ha traído Mario, de repente, otra canción de la vida. y nos quiere deprimir.
6: mi arrendo
1: mi arrendo al freddo que fa da cuando ti sei arreso Yo no sono nessuno. pero tú sei troppo.
0: Mario che no sé eres. No No
1: eres. No No I giorni li conto mente Ferro muy triste, no? Sí, sí. Perché il mio lavoro emocionante
2: perdono Pues, emocionante. aquí está, Tiziano
1: Ferro un
2: poco,
0: casa ba un
4: poco bajona, eh. Con vale, vale. pues
1: Corredate con todo lo que me piace Vamos,
4: vamos, arriba con Tiziano
0: Bueno, Tiziano, bien, bien, a casa en Natal Todo lo que le gusta, muy bien So, Mario creo so. que me quedo con la Lamborghini, eh. También te lo digo. Ah, a ver. Dice
3: sí, al final los encanta. Ella sí. Pues sí, nos
0: quedamos con la Lamborghini Con el panetone de Natale En Italia Y hay, hay una cosa que decía la serie de
2: extrapar el lungo y bordi De cortar por línea de puntos Y es que todo el mundo en Italia, adolescente Mezclaba a Tiziano Ferro con lo que sea Hasta lo más alternativo, ¿no? ¿Sí? Tiziano Ferro con Manu Chao Pues <risa> eh, esto es un poco, Tiziano Ferro es un emblema de Italia
0: Ay, oh, bueno, pues no sé o sea, puede ser la Lamborghini, aunque viva en Estados Unidos que, será, será
3: bellísimo O de Oye, que... Mmm,
0: ay, con campanitas y todo, qué bonito Hombre, claro, hombre. <risa> oye,
2: hablábamos de la semana pasada de la película de Sorrentino Está toda la mano de
0: Dios. ¿Está,
2: ¿Está, ¿Está, está toda la mano del bar esta jornada en oye, oye. Serie A ¿eh? sí. oye, Por mía. cierto, he
0: visto la peli ¿eh? Muy buena peli, fantástica bueno. Es verdad sí. que yo pensaba que iba a ir un poco más allá de su historia, de su movida. Igual he hecho un poco spoiler cuando lo conté, pero bueno. Eh, pero no, muy buena, fantástica, ¿eh? muy para ver tranquilamente y... No sé Discutar si es muy de Navidad, ¿eh? igual es un poco más otoñal, ¿sabes? Es un poco más bajona. Sí, sí es un sí. poco... Bueno, bajona, sí. Sí, pero tiene pero...
2: la familia napolitana es lo que decía
0: a mí me recordaba a Fellini claro. bueno, claro. Sorrentino siempre me recuerda a Fellini pero esas películas de Fellini con personajes rarísimos por ahí haciendo locuras es, es fantástico
2: la familia napolitana guapísima guapísima sí, fíjate sí. que decía Spalletti antes de ir al partido de jugar contra el Milan y así lo, lo hilo con es que la jornada de esta bien. semana que decía vamos a ir a Milán con la fuerza del Vesubio ...que vamos a ser eh, la fuerza del Vesubio en el campo... Ha, ...ha tirado mucho identidad en esta semana... ...donde lo napolitano se ha sacado tanto... ...y bueno, le ha ido bien... ...en esa victoria 0-1 de los de Spalletti... ...en casa del Milan... ...que les iguala puntos, 39... ...esto ha permitido que el Inter ya sea campeón de invierno... Pero aprovechan un error de marca en, en un córner, gol de él más de cabeza, con muchísimas bajas, Spalletti, Fabián Ruiz, Koulibaly, Osimen, mm. Insigne, todos estos fuera.
0: Claro, Es que es una victoria que da igual cómo la hayan conseguido, por, por eso, por las bajas, iban de víctimas porque tenían medio equipo fuera. Y, y es que da igual, bueno, victoria rácana, el equipo no ha jugado bien, es que da igual, había que ganar sí. en San Siro como fuera.
2: Sin sí, lateral izquierdo, que recordemos que el Napoli solo tiene Mario Rui y el lesionado tuvo que jugar Malcuit, Con Manolas que se ha ido a Grecia ya directamente. O sea, con una defensa con un Joan Jesus y, y Ramani, que... Oye, pues de tener a Manolas Kulibaly, a Ramani y Joan Jesus, que Joan Jesus ha salido de la Roma después de hacerlo realmente mal, pues al final aguantó, ¿eh? O sea, con esa defensa aguantarla a Ibra Giroud con, con el Milan que apretó hasta el final y con la jugada mega polémica del partido. Vamos a empezar ahí con la polémica. El uh, Milan apretando mucho al final, centro desde la banda, ahí entre medias Castillijo mm, le bloquean un tiro y desde el suelo Joan Jesús rechaza mínimamente el balón, el, al final queda en el área y marca que sí va llamada al bar llamada masa del bar y le dicen ojo que hay posible acción de fuera de juego Giroud en uno de esos rechazos desde el suelo intenta tocar una pelota, intenta o no aquí es la gran discusión del día en Italia está todo el mundo, bueno, están las radios pero de estira un poquito lanzadas. la patita
0: tampoco se le ve mucho en el suelo. Os digo que
2: hay hasta reconstrucciones en estos programas de, de Lombardía y demás, la gente tirándose al suelo para ver cómo si toca Giroud, qué tiene que hacer o no. Bueno, la, de verdad que la polémica está bastante fuerte porque eh, no toca el balón pero claro, hay intención o no de jugar el balón. Molesta a Joan Jesus a la hora de despejar, eso es lo que le dice el bar a masa y por tanto anulale el gol. Esto también nos decía Andújar ayer en Radio Estadio que para, para él es fuera de juego. Bueno, yo os puedo decir que, por ejemplo, La Gazzetta, que es un periódico de Milán, dice que no debía ser anulado porque, no to porque Giroud no, no hace intención de jugar el balón, que, que, que está ahí. Es verdad que tiene una pierna encima de Joan Jesus que le molesta, pero que no hace intención de jugar. Por tanto, bueno, eh, parece que es interpretable y hay quien dice que como es interpretable no tenía que haber entrado el bar. En cualquier caso, Giroud está encima de Joan Jesus, despeja mal, posición de fuera de juego. Se lo dicen a Pioli eh, después del partido, y el entrenador del Milan se queja, sí, de ese gol anulado a los rosoneri. Yo so che alla fine dirán que el reglamento es justo, han aplicado el reglamento, ma yo digo: un giocatore que è per terra, que no fa niente per intervenir, ¿cómo fa a procurare un danno al difensore?
0: ¿Cómo fa ad essere ¿Cómo fa? Eh, ¿Cómo
2: fa, eh, ragazzi? Guarda, 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 guarda el l'atteggiamento di Giroud: ha las gambe larghe, no fa niente per intervenir. Juan Jesús no es ostacolato da Giroud. Comunque, vabbè, insomma. Eh, ¿qué devo decir? Me gusta mucho ese mm. tono de Pioli Otros habrían montado un espectáculo Pero ay, ¿Qué debíamos fare? ¿Qué tenemos que hacer? così. Es un poco reseñar, sí Que se dice en italiano, ¿no? De, sí, lo que, que
0: dices es que Giroud no hace nada por jugar eso, la pelota
2: ya está. Eso es, creo que se entiende bastante sí. bien ¿no? Dice, está Gambia a terra Con las piernas en el suelo eh, No está coliza a Joan Jesus que, que también está con el, en el suelo boca arriba dice, ¿Qué cosa debe fare? ¿Qué tiene que hacer Giroud? Está ahí tumbado
0: Y mm. No se puede quitar. No puede hacer nada, mm. no
2: puede hacer nada. Pero claro, aún estando ahí y el hecho de moverse, según Andújar, insistimos, eh, mm. es fuera de juego.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé, la verdad es que es cierto que eh, hay jugadas, vamos a ver otras jugadas que, que nos van a recordar a esta. Andújar siempre dice que cada jugada es distinta. Pero claro, nos van a recordar a esta y seguramente van a pitar justo lo contrario. Yo no sé, a mí, yo lo vi en directo, vi, la, vi, vi cuando lo anularon y yo dije, no entiendo muy bien por qué lo anulan. Uh -huh. Pero pues bueno, sí. entiendo la explicación de Andújar también, y, y, pero, pero es lo de siempre. Vamos a ver otras jugadas y hemos visto otras jugadas en las que pasa algo similar, digamos interpretable de la misma forma y que se interpreta de forma contraria. Y, y eso también va a cabrear y, y cabrea.
2: Ahora os voy a contar otra
0: acción parecida que pasó en Atalanta-Roma, que en este sentido sí
2: que han pitado igual. Pero es verdad que uf, el tema del bar en Italia, la sensación es que es bastante más intervencionista que en otras ligas. Sobre mm. todo si, como parece, en España va a cambiar un poco también la, la directiva. Pero en cualquier caso, es verdad que al Milan le falta esa chispa arriba para marcar goles que encontraba con más facilidad otros años. El Milan también tenía las lesiones de Revich, tiene las lesiones de Revich y Leao, que no son grandísimos jugadores, en el sentido de que son jugadores que te determinan un partido. Pero es verdad que a la hora de dar amplitud al equipo, de cambiar el ritmo a lo mejor, eso le está faltando un poco. Y sobre todo, tenemos a un Brian Díaz de que después de que recibió el COVID le está costando resalir. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que esa línea de tres que jugó ayer con Krunic, Brian Díaz y Junior Mesías detrás de Ibra... Mmm, de hecho, la acabó cambiando totalmente el propio Pioli que dio minutos incluso a Samu Castillejo, que sabéis que está va a salir en el mercado de enero. Entonces, en ese sentido, a lo mejor vemos un refuerzo como en el Milan para, para esa zona y luego también en, en defensa, ¿eh? que es verdad que eh, con Keir eh, que está lesionado para, para largo, para bastante tiempo puede llegar a, a un defensor para dar alternativa a Tomori y Romagnoli, a donde tienen que llegar también eh, fichajes es al Napoli, ¿eh? que con eso insisto, con la salida de, de Joan Jesus necesita un central más, porque ahora mismo están Joan Jesus Ramani y Kulibali que se va a ir a la Copa de África, si al final se juega, pues... Eh, Oye, Manolas finalizar. Manolas está ya eh, totalmente fuera del equipo, se ha ido a Grecia y después de lesión, bueno, le han dejado incluso que se vaya ya, que por Yo. cierto, se salía con mucho dinero en contante, no sabemos qué ha hecho y lo tuvieron que parar la, la policía de aduanas.
0: de este oye, oye, ver, Madre mía, ¿eh? No sé, por alguna razón no lo tenía el banco, por alguna razón. En fin, sí, tendrán que fichar algo o, y además tendrán que aligerar la enfermería porque ahora mismo lo tienen complicado. Es uno de los equipos en el Napoli que están pidiendo a gritos el parón de, de Navidad. El otro es el Atalanta, ¿no? Mm,
2: sí, podemos decirlo porque venían una racha fortísima la Atalanta antes de perder contra Roma en casa en 1-4. Es verdad, es eliminado el Villarreal por el Villarreal mm. en Champions. Pero, eh, y pero el partido en... después
0: del Villarreal sufren, ¿eh? Y además hay, hay muchos cambios en el 11 y sí, ganan, pero sufriendo. Vas.
2: Sí, pero en forma era el equipo que mejor lo estaba haciendo desde noviembre, por ejemplo, ¿eh? en, en Serie A, luego a nivel, digo, a nivel de resultados. O sea, que es una derrota que, que viene en, en medio de una racha de, de grandes victorias en, en Serie A. Y fijaos que muchos le decían ya, bueno, vamos a ver cómo sigue así, va a ser la, la anti-Inter, ¿no? Mm. Por encima de, de Napoli y Milan. Ahora con esta derrota se ha quedado dos puntos menos de Napoli y Milan. Se queda seis de la Roma que por fin Mourinho, por fin logra ganar el primer partido fuera, no, el primer partido fuera de casa, no, el primer partido gordo, el primer partido contra rivales de arriba, que ese era el gran tabú de la Roma. Hacía prácticamente un año y medio con Fonseca que, que no lo había logrado y por tanto una victoria que necesitaba mucho la Roma. Y tiene tiene Mourinho estas cosas que hace, que es muy gracioso, que dice... Eh, hacía mes y pico que... Sí. Hacía año y pico que no ganábamos... 19 meses, a, sí. 19 meses que no ganábamos un grande. Bueno, hace 22 minutos que, que no ganamos un grande todavía, después de, sí. de, de rueda de prensa. Eh, buena, buena, buena táctica de Mourinho. Ya sabéis que ha cambiado a tres defensas. Ha tardado poco en ese sistema a cambiar, a adaptarse, a protegerse más, con, con, aprovechando los extremos y sobre todo poniendo a Daniolo al lado de Abram. Le ha venido bien porque Daniolo por fin vuelve a marcar en Serie A. No lo había hecho todavía, muchas esperanzas es en Zaniolo. Y luego, bueno, pues después de ese gran inicio, aprovechando los errores defensivos de la Atalanta, mejora los de Bergamo y ¿qué pasa? Con 1-2 en el marcador, corren a favor de la Atalanta, la toca un atacante en el, en el primer palo, en el, dentro del área pequeña, y Cristante, con ayuda de Palomino, se mete el balón dentro. Es una acción muy parecida. A la de que hablamos de Giroud con Joan Jesús. En este caso, en un córner, pues en el segundo palo van a intentar Cristante despejar, Palomino a rematar. La toca Cristante y, por tanto, Bar fuera de juego. Aquí Palomino influye determinantemente para que Cristante se ponga, se, se marque en propia puerta. Porque teniendo el de, al, al, al defensa argentino detrás, pues eh, no puede despejar y se acaba marcando el autogol. Gasperini, una furia, aquí ya veréis el cambio de tono respecto a de Gasperini a, a Pioli Escuchemos ah, yes, Gasperini es Sí, detrás, de estas imágenes no? Ma uh, ragazzi, me lo ma el VAR ha, ha 27 ma Si nos hacen ver que la toca Palomino y più nessuno parla. Ma, si no, esta roba al video, ¿cómo se si fa A interpretare diversamente ¿Cómo se si fa? Si si fa? fa? El VAR tiene 26 telecameras Tiene 26 cameras. ¿Cómo haces a decir que la ha tocado Palomino y es fuera de juego? Pero Gasperini, si no la toca Palomino, no es fuera de juego, porque mm. el gol es de Cristante.
0: Lo mismo que, que Giroud. Si no la toca Giroud, porque ya. <ríe> es que... Bueno,
2: luego además fue al programa de la noche Sky Sport, rajó del bar Sabéis que Gasperini, le hemos traído otras veces rajando, que hay que tener unanimidad que esto no es fútbol, que el sí. bar metiéndose, que el árbitro había pitado. En fin, la rueda de prensa de Gasperini. Es un tipo Gasperini que suele, le suele gustar rajar de los árbitros. Y, y bueno, lo, lo, lo tomó bastante mal. En este sentido, bueno, parece que aquí los expertos arbitrales sí que están más de acuerdo. Porque, eh, claro, si no hubiese estado Palomino detrás, Cristante no se hubiese hecho el autogol. Por tanto... Eh, bueno, es ese, ese fuera de juego Pero bueno, la noticia aquí es que la Roma gana su primer partido Contra una grande Y vamos a ver si hay un punto de inflexión
0: pues sí, a ver, a ver si hay un punto de flexión, porque venía muy bien la Atalanta y venía regulero la Roma. Esto pasa en la liga italiana, por supuesto. Eh, de, bueno, de lo demás, el Inter es campeón de invierno, ganó 0-5 en, en Salerno, contra la salernitana. Está Sanaloglu récord de asistencia. Está muy bien San ¿eh? Marcando un montón de goles
2: el Inter desde córner. Alexis entra y hace gol. Le sale todo bien a Simón Inzaghi. Vamos a ver si entra Inzaghi en el club de los que ganan un Scudetto en el su primer año en Serie A, que no lo han conseguido muchos, el último en el Inter Mourinho pues tiene pinta, ¿eh? tiene
0: pinta y, y la Juve ganó en Bolonia, la Juve que sigue sí teniendo también muchos problemas, ahora sin Dybala, buscándose en ese bueno, en ese 4-4-2 este fin de semana nos fue 4-4-2 y, y bueno, pues, victoria bien, ¿no? Más o menos. Es verdad que era en, en Bolonia, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno. Está bien este año el Bolonia, ¿eh? Aunque es verdad que ha sí, sumado
2: tres derrotas consecutivas, pero quería buscaba a Allegri un equipo que se tirase las mangas hacia atrás, que supiese sufrir cuando habría que hacerlo, y lo consiguió, ¿no? Gol a la contra con un buen Morato atacando el espacio. Y, y, y luego saber aguantar y, y saber cerrar el partido con un gol de cuadrado, por cierto de la Juve, que esta Juve yo, eh, poquito a poco está recortando puestos con, con Champions, primero vamos a ver qué pasa con Dybala, que no tiene lesión las resonancias magnéticas dicen que no, pero él tiene problemas físicos, uh -huh. vamos a ver si juega en estos partidos, y luego lo segundo Rayola está metiendo ya un poco de run run sobre Matías de Ligt. mira que me
0: extraña no es propio eso de Mino
2: a partir de este verano hay una cláusula de rescisión que empieza en la lluvia, que por algo más de 100 millones de euros, creo que con cláusulas incluso llega a 150 millones, puede salir. Y ¿Por ha cuánto? Dicho,
1: 150 millones de euros. ¿Y quién Pero... va a pagar 150 millones de euros por el no. Yo creo que sí, nadie. Yo también puedo salir por 150 millones, <risa> sin problema. ¿eh? ¿Se si llama el, la BBC? El, no, 150. El tema es mí. que está
2: creando un Run Run está diciendo necesita dar un paso hacia adelante ha dejado en una de sus 25 entrevistas que hace, ya sabéis. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí parece. Y es que la Juve, y ojo, porque la Juve era en, en inicio de año, vaya calendario que viene, tiene juve napoli el día de la Befana, de Epifanía, el día de Reyes. El día 9, Roma-Juventus en casa de Mourinho. El día 12 tenemos la Supercopa Italia en San Siro-Inter-Juve. Mm -hmm. Y luego ya el día 15, un Juve-Dinese. Pero, seguidos, para empezar el año, la Juve oh, tiene eh, oh. Napoli-Roma e Inter. Así, para empezar 2022. Pinta guapo
0: ¿no? ese Inter Juve, ¿eh? Pinta, pinta muy bien, ¿eh?
2: hay, hay polémica, se tenía que haber jugado en Arabia Saudí, normalmente se juega la Supercopa en Roma, porque este año se juega en Milán. Bueno, pues...
0: <risa> bueno, ojo, está bien, mejor que en Arabia Saudí está, <risa> francamente. Sí,
2: pero ¿por qué no se juega en Roma?
0: Sí, pero... sí, es verdad, bueno, le pilla mejor a los dos, no sé, San Siro es un... Bueno, no sé, sí, 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 es sí, verdad, Podías jugarse en Roma perfectamente. Oye, lo de Blaovic eh, enfriado completamente, ¿no? La Juve. Sí, eh, eh, el que tema del mm.
2: Sí, y, y está ahí luchando por ser capo canoniere, ya sabemos, de los jóvenes, eh, prácticamente eh, solo jalan ha marcado más goles que él en este 2021, el capo canoniere con 16 goles de la Serie A, tres más que Immobile y mm, la Riva Bene, que es el director eh, general a la de la Juve, que muchos lo recordarán porque estaba la Fórmula 1 antes, de Ferrari, Siempre lo decimos, es la misma matriz, sube para arriba, pues tú estás en la Fórmula 1, ahora director general de la Juve. Habló antes del partido del Boloña y dijo que no va a haber intervención de la Juventus en el mercado. Alegri dice, a mí me han dicho que somos los que somos y con estos vamos hasta junio. Pero es verdad que ahora mismo la Juve no tiene potencial económico para meterse a Blaovic y si llega alguien que esto lo tenemos que hablar con Manu lo mismo el domingo, el tema Icardi. Si Icardi decide salir del, del París y, y, y además lo, lo pueden hacer la Juve con una cesión, podría llegar ese delantero a la, a la Juve. Es el único refuerzo que se ve factible que se puede hacer, que venga Icardi a la Juve. Que además, como salió caliente del Inter, pues yo creo que ahí no, no le importaría.
0: Sí, sí, mormo, mormo, un joven fantástico. ¿Cómo Oye, lo déjame, vamos a Antes pasar, eh? de
2: cerrar, tema Salernitana, que a lo mejor os ha llegado algo a España. Bueno, pueden echar a la Salernitana Ay, en la sí. Serie A, pueden... Eh, ¿Qué pasa? Van a, van a echarles a partir del 31 de diciembre. Lo sabéis, los que escucháis Onda Fútbol. La Salernitana es propiedad del presidente de la Lazio también, Claudio Lotito. Que, bueno, es un personaje bastante peculiar, con mano dentro de la federación, de política... En el momento que sube a la Serie A, la Federación Italiana, para que no adulteren la competición, le dicen, oye, tú no puedes meter mano aquí, te vamos a meter, eh, vamos a ver, tiene que comprarlo a alguien. No encuentran a nadie que lo compren y ponen a unos gestores a que, a, a que gestione la Salernitana, porque, insisto, no puede ser presidente de dos equipos al mismo tiempo. Claro, esa gestora todavía se habla con Lotito, pero bueno, eso es Claro, es, otro es que tema. al
0: final, por mucho que haya una gestora, si Sal la Salernitana llama a la Roma y le pide un jugador... Eh. <risa> claro, la Roma eh, bueno. va a decir, vale, pues muy bien, toma El tema sigue bastante caliente
2: Y además el, la Lazio no ganó goleal a la Salernitana Bueno, en fin, en ese sentido está bastante caliente Le pusieron la federación a la Salernitana Y a Lotito a su gestión Que vendieran el club antes del 31 de diciembre Porque si no está violando una ley Que dice que no puedes tener dos clubes en Serie al mismo tiempo No han encontrado ningún comprador El plazo concluye el 31 de diciembre y si la sensación es, luego a ver qué hace la federación porque va a no cargarse la liga, pero si no encuentran un comprador, la salernitana
0: puede ser excluida del campeonato. Uh, pues sería una pena por la por la gente de Salerno, la verdad, eh, por Ribery, por ejemplo. Pero claro, es que sí que es verdad que es un poco, es un poco sospechoso que haya un personaje que tenga dos clubes eh, compitiendo entre ellos y compitiendo en, en una liga con muchos más equipos. En fin, pues nada, eh, tengo ganas de ver yo a Mino Rayola este, esta primavera, eh, dando entrevistas por todos lados Tiene, tiene ah, el tema de Licht que acaba de contar Mario, tiene el tema Haaland, que está Ajá. muy candente Y tiene el tema Pogba, que no es que esté candente, pero acaba de contar todo el año que viene así ¿Y que un tema
2: Erling Haaland que va a estar muy muy caliente
0: Uy, creo. eso va a estar, eso ya está ardiendo Pero bueno, va a ser, sí, va a ser una primavera preciosa para el bueno de Mino Rayola en fin, vamos a, vamos a meter así, vamos a ir cerrando esto poco a poco. Es pues el último podcast del año, en realidad. Por mucho que vayamos a venir el día 26, eso va a ser antena, así que este es el último Onda Fútbol episodio eh, oficial del año. Así que es el último episodio del curso de Historia Futbolística 2021-2022 que nos trae, como siempre, Víctor Gómez, el profesor que nos va a hablar de Belgrado...
6: ...Belgrado, con raíces religiosas y culturales... ...que engloban diferentes influencias... ...una yugoslava, montenegrina, croata, macedonia... ...Herzegovina o incluso musulmana... ...es verdad que se lleva a cabo uno de los espectáculos deportivos... ...más violentos del mundo... ...el Bechiti Derby o el Derby Eterno... duelo protagonizado entre la estrella roja y el Partizan. ...el norte y el sur de la ciudad divididos por un kilómetro pero que convierten en una zona de guerra en cada enfrentamiento. Ambos clubes fueron fundados al finalizar la Segunda Guerra Mundial y antes de la constitución de la República Federal Popular de Yugoslavia del Mariscal Tito. El momento cumbre de su historia tuvo lugar durante los tiempos de la Yugoslavia socialista. El Estrella Roja nacería un 4 de marzo de 1945, mientras que los Partisanos, el Partizán, el 4 de octubre del mismo año, como, como equipo del ejército, aquellos partisanos yugosla yugoslavos que lucharon contra las tropas nazis. Con el paso de los años, la hinchada de la Estrella Roja empezó a destacar por su nacionalismo serbio, el cual no era permitido dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia entre 1963 y 1992. Ni ese ni ningún otro motivo que pusiera en tela de juicio el dogma de Tito, de la Yugoslavia de Tito, hermandad y unidad. Sin embargo, los hinchas del Partizán, aunque siguieron cercanos a la policía y al régimen, a partir de la década de los 80 se fueron acercando a las ideas de Estrella Roja, empezando a mostrar sin ningún tipo de tapujos símbolos nacionalistas serbios. Incluso, en la Guerra de los Balcanes, muchos hinchas de Estrella Roja se enrolaron en las milicias paramilitares serbias. Incluso, su grupo ultra, los del los héroes se unieron a Arkan en la guardia voluntaria serbia, llamados los tigres de Arkan. El trasfondo político en el Derby de Belgrado va más allá de sus gradas. Si bien la, extrema, la rivalidad extrema entre ambos bandos se potencia con la actividad futbolística, la ideología actual de ambos, ambas gradas las une. Ambas hinchadas mantienen una postura ultraderechista y nacionalista se serbia, llena de racismo, también desprecio y repugnancia por el comunismo. En lo estrictamente futbolístico debemos destacar que su primer enfrentamiento tuvo lugar el 5 de enero de 1947 con una victoria de 4-3 para la Estrella Roja. En títulos la hegemonía es de la Estrella Roja, cuentan con una Copa Europa y una Intercontinental de 1991 además de 60 títulos nacionales entre Liga y Copa. Mientras que el Partizan cuenta con 44 trofeos en sus vitrinas, que de carácter europeo solo cuenta con la Copa Mitropa de 1978. Veremos si en Serbia seguirá brillando el rojo y blanco de la estrella o si volverá el negro y el blanco del Partizan.
1: Pues sí, uno de los
0: derbis más, más fuertes y más tremendos del fútbol europeo, el de Belgrado, entre la estrella roja, el Esberta Sexta y el, el Partizan. Bueno, chicos, pues eh, nada, hasta aquí, hay, hasta aquí el Onda Fútbol 2021. El próximo podcast va a ser el año que viene. Antes estaremos aquí en el Boxing Day, claro. Ah, ah. <risa> Boxing qué? ¿Cómo que dices? Boxing Day. Boxing, boxing Day. Boxing
2: panetones, Salvo panetone. que
0: no llegue, el, llegue el coronavirus y nos diga que no. Pero hombre, yo quedo, creo que sí, ¿no? Que Quedan seis días. Bueno, vamos a cruzar queremos? los dedos y vamos a hacer un bonito... Información de servicios. Si alguno quiere ir
2: a estas fechas a pasar Navidad en Italia, eh, los que viajen desde España, además del pasaporte COVID o Green Pass, como queréis llamarlo, hay que llevar PCR. ¿eh? También hay
1: que llevar PCR. Uh. A pesar del el pasaporte COVID aquí hay PCR y una playlist propia de Villancicos ¿eh? no voy a sí, decir. sí ¿Qué? lleva su propia de música
0: de <risa> <risa> bueno chicos abrazos nos vemos ah. en seis días ahora pasarlo bien chao, 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 chao nos vamos nos vamos hasta aquí ha llegado el episodio 15 de Onda Fútbol el próximo será pues ya en 2022 queda poquito ¿eh? no pasa nada además tenemos el Boxing Day dentro de seis días ah, nos vemos disfruten de la semana de la Navidad del fútbol de todo y adiós